0: Decimu, no te calles, decimu, como se te cante, como te salga, como puedas Decimu para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu Ahí va
1: Venimos de las elecciones primarias, eso fue una fiesta electoral, todos lo sabrán. Votó muchísima gente, un montonazo votó por el color azul, muchos menos votaron por los otros colores, que si Sutano, Mengano, Perengano, que la interna, que la externa, que el pasado, que el futuro. A nosotros nos ocurre lo siguiente. Lo más aburrido, nos parece, es votar esos domingos especiales con colegio y urna. Pero nos gusta votar. Entonces, lo más divertido es votar todos los días. Entonces votamos por proyectos de vida, por grupos sociales con ideas, por artistas, por formas de ser, votamos por estilos, por cosas que nunca se presentan a elecciones. Hoy te vamos a mostrar uno de nuestros votos en dos palabras. Decimo. 7 y 24 en la Argentina, una hora menos en el oeste del país.
2: A los
3: pibes no les importa, ¿verdad? ¿Cómo crees que me vaya? Algo habrá hecho, ¿eh? Mejor.
4: Decimos.
5: Desprogramate.
1: Uno de los grandes enigmas de la humanidad es el siguiente. ¿Para qué se hacen las cosas? Yo ni siquiera sé si tiene respuesta, pero cuando aparece esa pregunta. Cantidad de gente del ámbito político, estatal, académico, gremial, etcétera contesta Esto lo hacemos por las generaciones futuras O por ejemplo, lo hacemos pensando en nuestros hijos y nuestros nietos Yo la verdad es que no me creo demasiado esos argumentos A lo mejor es que estoy un poco refriado con dolor de oído y eso me tiene de mal humor Pero en la Argentina además, cantidad de veces se hicieron las cosas diciendo que eran supuestamente para las generaciones futuras Y aquí estamos, según la doctrina de los redonditos de ricota, el futuro ya llegó. Revisando el túnel del tiempo, uno se encuentra, por ejemplo, a los militares que dieron golpes como el de 1976, hablando del futuro y del equilibrio, etcétera, etcétera.
3: Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Tal decisión, fundamentada en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas, fue llevada al plano de la ejecución con una mesura, responsabilidad, firmeza y equilibrio que han merecido el reconocimiento del pueblo argentino.
1: Ya sabemos la falsedad de cada una de esas palabras, pero hoy vamos a hablar entonces con aquel futuro que no tuvo nada que ver con el que soñaron los golpistas. Esto es, con Hijos, o con los hijos de los que fueron muertos y desaparecidos durante la dictadura. Hijos es una organización que no existe y que cambió la historia. No existe porque no tiene personería jurídica ni razón social. Sin embargo, tanto existió que logró cambiar el curso de muchas de las cuestiones como vamos a ver ahora vamos a hablar nada menos que con el primer nieto recuperado antes de que existieran abuelas de plaza de mayo Emiliano Bueraviglio para más datos nació en la ESMA vamos a hablar también con un dios que por suerte es humano y con una artista increíble Ángela la hija del poeta y periodista y militante Paco Urondo un señor que escribió La Patria Fusilada y al que Ángela Aurondo, su hija, quiere salvar de la sacralización. Las damas, primero, les presento entonces a la artista, escritora, poeta Ángela Aurondo, que recién como adulta pudo conocer su
2: propia historia. Crecí sabiendo muy poco de, de mi pasado y de mi origen. Más o menos hasta los 20 años, eh, entre los 17 y los 20 años me fui enterando algunos detalles, como por ejemplo que mis padres no habían muerto en un accidente de auto, como me habían dicho, sino que habían, habíamos estado en manos de los militares. Y supe el nombre de mi papá y tardé muchos años en realidad en, en, en componer de esos detalles que fui juntando... Una historia, ¿no? A los 20 años, cuando conocí a mi, a mi familia paterna, a mi, a mi hermano, a mi tía, a mis sobrinos, a, a toda mi familia paterna que me había estado perdiendo, pude en realidad recién ahí tomar conciencia de que había estado en una situación muy parecida a, a, la, a la de una persona cautiva. Si bien mi adopción había sido una adopción legal, con algunos puntos grises, pero aparentemente legal, no había algunas cosas más bien subjetivas que legales que que hacían que esto tuviese que ver con un cautiverio y tiene que ver con eso, con que mantuvieron mi historia cautiva. Y bueno, así como yo no supe nada de ellos durante 20 años, a ellos les impidieron saber nada de mí durante todo ese tiempo. Y fue muy emocionante, en realidad, eh, haberme reencontrado en mi nido, después de haberme sentido como un como en un pozo de un sapo ajeno.
1: En otro pozo, esta zapa ajena, Ángela Urondo, se convirtió en realidad en una princesa cuando pudo recuperar su nido y entender quién era. Ella iba en el auto en el que balearon a su padre, a Paco Urondo, muerto a manos de los militares, pero con un componente montonero de responsabilidad... Pues, la situación en la que quedó entrampado Urondo, que ya vamos a comentar. La mamá de Ángela, Alicia Raboy, desde entonces desapareció. Y Ángela, que tenía 11 meses en aquel momento, quedó adoptada y con una rareza que está haciendo ahora, aunque parezca increíble, que es que ya ha pasados los 30, se está desadoptando para poder recuperar su propio nombre, su propia historia. Ahora te quiero presentar a este señor
6: Mi nombre es Ricardo Dios, soy abogado, tengo dos hijos. Hace unos meses tenía un hijo solo, pero ahora tengo una hija que acaba de cumplir seis meses. Tengo la mitad de mi familia desaparecida, entre ellos mi padre, dos tíos, el padre de mi hermana, la mujer del padre y de mi hermana y algunos otros ahí cerquita. O sea que, bueno, yo, yo cuando nací mi padre ya lo habían asesinado la dictadura militar. Bueno, y ese, todo un poco esa historia eh, obviamente me, me marcó y... ...claramente cada cada paso que doy o dejo de dar... ...seguramente está marcado por eso.
1: El doctor Ricardo Dios... ...nació 11 días después de la muerte de su padre... ...se iba a llamar Manuel... ...pero la mamá, Judith Said... ...le puso a su hijo el nombre de ese papá baleado, Ricardo... ...y ahora, cuando Ricardo fue papá, hace poco tiempo... ...le puso a su hijo Manuel, como un desafío... A reconstruir el destino. Ricardo fue abogado de la defensoría del pueblo que dirige la doctora Alicia Pierini en la capital federal y es ahora funcionario del ministerio de seguridad que comanda Nilda Garré. Ya nos va a explicar por qué su kirchnerismo y al revés nada kirchnerista es el otro amigo que quiero presentarles ahora Emiliano Bravilio. Emiliano nació en la ESMA y su caso es histórico. Fue el primer nieto recuperado en la historia.
7: Mi historia es decir, yo tengo mis padres, mis dos padres desaparecidos. Mis padres fueron secuestrados el 19 de mayo del 77. Mi mamá estaba embarazada seis meses de mí. Yo nací en la Escuela Mecánica de Armada... Y a los cuatro meses de vida fui recuperado por mis abuelos paternos. Mis abuelos paternos siempre estuvieron militando en organismos de derechos humanos, principalmente en en familiares. Yo siempre estaba de chico acompañándolo. Y en el año 95, diciembre del 95, ingreso a hijos...
1: Pero hay un detalle de leyenda griega en lo que ocurrió con Emiliano. Emiliano estaba con Mirta, su madre, secuestrado en la ESMA. Y ella con un alfiler le hizo una marca en la oreja, como un código secreto con la esperanza de poder buscarlo y reconocerlo si le quitaban a ese bebé de los brazos. Hoy Emiliano tiene todavía esa marca en la oreja, aunque no se le nota porque hace 15 años que no se corta el pelo. Tiene una tremenda melena de león, prácticamente, o más, de metro y medio de largo. Que se le acomoda para su trabajo, que es nada menos que el de enfermero en el Hospital de Niños de La Plata, en la sala de lactantes. Eso sí que es pensar en las generaciones futuras. Pero en estas entrevistas que editaron Mariana Collante y Diego Gassi con nuestro amigo Leonardo Vázquez, surgió una cuestión sobre cuál es el sentido de recuperar la memoria, la verdad y la justicia. Mucha gente pensará que es una cuestión política. Otros dirán que es moral o de derecho. Ángela Urondo lo explica de otro modo. ¿Por qué es importante la recuperación de estos valores? Y fíjate si lo que dice sobre ella misma no puede ser dicho también sobre cada uno de nosotros y sobre la sociedad.
2: Salud. Eh, para mí, memoria, de verdad y justicia representan salud. Porque viví sin memoria, viví sin verdad y viví sin justicia. Y, y bueno, padecí las consecuencias físicas y, y sensibles, ¿no? <risa> sentimentales también, pero físicas, de, de vivir en una situación de, de no verdad, de no justicia y de no memoria. Son cosas que pude ir recuperando, por suerte. Es una construcción y además eso es una construcción que nunca se acaba, ni la memoria, ni la verdad, ni la justicia son cosas por las que hay que trabajar todo el tiempo y que hay que hacerlos con convicción y con pasión y no perder nunca el horizonte y no confundirse de de, de enemigos en el camino
1: Salud física, salud mental me parece muy sabio lo que dice Ángel Aurondo cuando la gente pelea por esas cosas se adorna todo con mucho discurso pero que exista la memoria que sepamos la verdad de lo ocurrido que haya justicia es un modo de no estar enfermos Saludo entonces ya volvemos para seguir investigando cómo va la vida con Emiliano Buaraviglio Ricardo Dios y Ángela Boronio
5: Cooperativa La Vaca. 10 años sin que tradición, familia y propiedad nos coloque un solo anuncio.
0: Podés escucharnos cuando quieras en www.lavaca.org En nuestra página web vas a encontrar todos nuestros documentales sonoros. Decimos la diferencia entre quejarse y soñar. Mundo de encuentro. Nuestro bar, nuestra feria, nuestro escenario. Cosas ricas para alimentarnos el cuerpo y el alma. Estamos en Hipólito y Rigoyo en 1440.
8: Ciudad de Buenos Aires. Amplifica tus sueños. <risas>
1: Seguimos en Decimú, el programa de la cooperativa de Trabajo la Vaca, que se emite por más de 120 radios comunitarias, universitarias, algunas nacionales. Cuando se habla de la ley de medios, yo a veces pienso que Decimú está llegando en simultáneo a, a los amigos que hicieron la construcción del corazón de esa ley y de esta realidad de comunicación. Estamos escuchando ese volver al futuro, de las voces de los chicos que fueron víctimas de la dictadura hijos de padres muertos o desaparecidos para conocer cómo son hoy esas generaciones futuras de las que siempre se habla y de las que hablaban también los militares pero cómo son hoy cuando han salido a reconstruir su propia vida porque la argentina es un país raro se parece a crono que era un dios griego el dios del tiempo que se comía a sus hijos aquí Los hijos, desde los tiempos de la Conquista en adelante, desde los tiempos de la colonia en adelante, yo diría, se las tienen que arreglar demasiadas veces para no ser masticados por el tiempo. Estamos con la artista Ángela Urondo, hija del poeta, periodista, escritor, militante, Francisco Paco Urondo. Estamos con el doctor Ricardo Dios y con el primer nieto recuperado, Emiliano Buaraviglio. Me gustaría que los escuches, pero sobre todo entendiendo algo. Si ha habido luchas, marchas, juicios, cosas horribles y cosas maravillosas en estos años desde la dictadura en adelante, todo forma parte, esas luchas, del esfuerzo de cantidad de personas, familiares y organismos para lograr que gente como Ricardo, Emiliano, Ángela y tantos más, puedan ahora estar hablando como lo hacen. Cada vez que eso ocurre, cada minuto en el que hacen su vida, yo siento que forman parte de un hecho histórico. Pero vayamos a algo de lo que nos contaba Ricardo Dios, abogado, funcionario en el Ministerio de Seguridad. Y es como para que se entienda de dónde viene.
6: Mi mamá era, era militante, como mi papá. Y ella muere, lo, lo, se llevan a una hermana, después se llevan a otro. El 15 de noviembre del año 76 van a buscar, a van al taller donde trabajaba uno de mis tíos. ...mi papá y gran parte de la familia... ...y ahí lo matan a mi papá... El, ...eso hice el en enfrentamiento... ...en verano, cuando él apareció en escena lo, lo acribillaron... ...y se llevan a uno de mis tíos... ...y a, a dos o tres personas más... Eh, ...ese día mi ese tío mío está desaparecido... ...ese fue el 15 de noviembre... ...el 24 de noviembre... ...secuestran a mi otro tío... Eh, ...materno, hermano de mi mamá... ...que era abogado... ...que era abogado de sus presos políticos... ...y también está desaparecido desde esa fecha... Y el, eso fue el 24 de noviembre. El 26 nací yo. O Así sea, que imagínate, era mi vieja en ese estado, podría haber nacido cualquier cosa.
1: Allí fue que ese bebé que se iba a llamar Manuel heredó el nombre de su padre y hoy es el doctor Ricardo Dios, un entusiasta por los temas de comunicación junto a su hermano Mariano. Ricardo vivió sus siete primeros años en el exterior. Y cuando volvió la democracia, volvió Ricardo a cursar primer grado de la primaria en la Argentina. Ricardo Dios es un K, confeso, kirnerista acérrimo. Ya vas a escuchar a Emiliano, que es totalmente crítico. Pero aquí Ricardo explica cómo se planta frente a las dudas sobre la sinceridad de los Kirchner y la sinceridad con con la que le entraron al tema de derechos humanos, cosa que cuestionan algunos organismos. Sin ponernos litúrgicos, escuchemos la palabra de Dios.
6: La discusión de si ellos conocieron los derechos humanos antes, ahora o después, no, no me interesa. digamos. Si ellos eh, pensaban una cosa pensaban otra, lo importante es lo que están haciendo ellos es cuando llegan al poder. Porque se ha dicho... Se han levantado archivos de, de muchos muchas personas que cuando llegan al gobierno hacen cualquier otra cosa. Así que si ellos nunca hablaron y después lo hicieron en el poder, mira mucho mejor. habla mucho mejor de ellos que de otros. Porque con el tema de derechos humanos también hay una cosa de, de apropiarse del tema. Cuando, cuando el desafío nuestro siempre fue que el tema sea de la sociedad, no de un grupo. Si el tema de derechos humanos queda en los hijos, las abuelas y las madres, perdimos la, 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 la cosa cultural que
1: quisimos dar. Argumento fundamental de hijos desde siempre, que el tema sea social, no un tema de entendidos o de militantes. Por eso se organizaron los escraches, por ejemplo, con trabajos en los barrios donde había represores para que los vecinos supieran qué era lo que se estaba denunciando. Ricardo Dios menciona, además, en qué sentido los organismos de derechos humanos, desde abuelas a hijos, marcaron un territorio nuevo.
6: era como una necesidad, en ese momento me que fue una necesidad social y una necesidad histórica. Hay, hay fenómenos que, que, ¿ves? que exceden lo que pueda pasar adentro del cuerpo de una persona o de dos, es un fenómeno social. Y la verdad que fue es tan, fue tan como puro, tan franco ¿no? lo, que, lo, que, lo que pasó con hijos, que no, yo te digo, eso es como muy emo- emocionante, todo ese proceso. Y, Y además a la luz de la historia es impresionante cómo ha modificado el rumbo de ciertas cosas, es la agrupación, la la existencia, ¿no? Es un fenómeno, tanto las madres también, las abuelas, lo lo que han marcado límites hacia hacia otros sectores, como hasta acá podés, y han marcado caminos, autopistas para otras personas, otros grupos de de la sociedad, que necesitaban también alguna guía para para moverse. Me parece que es muy
1: muy fuerte lo, lo, lo que han hecho. Siempre trato de imaginar y recordar lo que era Argentina en 1977, cuando unas poquitas mujeres, 14, el 30 de abril se atrevieron a ir hasta la Plaza de Mayo a mirarle la cara a la dictadura en frente a la propia Casa de Gobierno. Imaginemos durante un instante lo que era moverse en esas circunstancias. Desde aquel momento hasta hoy, es difícil entender qué hubiese pasado o cómo hubiese sido la sociedad sin organizaciones como Madres.
6: Tiene hijos, y madres, sin abuelas, eh, no hubiera existido eh, la recuperación de la ex ESMA y la derogación de la ley de impunidad. Sí. Digamos, eso son como los, los factores fundamentales de que después la sociedad se exprese con más amplitud. Es decir, sin ellos no hubiera estado, pero con ellos solo tampoco. ¿no? Como lo que pudieron lograr es que, que, que la sociedad se interese en el problema. Y, y interpelarlos que todos fuimos víctimas de ese momento. Por ejemplo, yo una cosa que repito que me dice siempre mi vieja, ella es coordinadora del Archivo Nacional de la Memoria. Y cuando ella ve que, que está trabajando... A veces hay días que se da cuenta que trabaja tanto para hijos, abuelas y madres, y se, se siente frustrada, digamos. Cuando esto no, no trasciende, digamos, si, si no hay otro un sector de sociedad que se interesa por esto, no está, no está bueno, pero por suerte hay muestras permanentes de que hay un, hay un consenso general sobre lo que se está haciendo. Digamos, vos abrís eh, el espacio para Memoria y, y va todo el mundo, vos te das cuenta de lo que son las marchas de 24, y todos los fenómenos de esto son... Digamos, y ya hay algunas instancias que, que, que da pena, pena histórica, ¿no? Que no, no sean aprovechadas por la sociedad como por ejemplo la distancia de los juicios. Nosotros siempre decimos que ir al juicio, eh, sos una persona antes y después de escuchar un testimonio en un juicio. Pero digamos no es para nosotros, es para cualquier persona. agarras un pibe, de segundo año de la Facultad de Ciencias es exacta, lo metiste ahí adentro y le cambiaste sí. la, la perspectiva de muchas cosas.
1: Ricardo Dios dice que un pibe vaya a ver un juicio que todos nos asomemos a esa experiencia. En la Argentina están ocurriendo, de hecho, juicios históricos. Lo hablamos hace un tempito con Graciela D'Aleo. A veces uno siente que mucha gente está perdiendo la oportunidad de mirar cara a cara a la historia, de entender cómo son esos juicios. Cuando los vemos por televisión o en las películas nos apasionan. Estos también son juicios orales y públicos, pero donde lo que se está poniendo en cuestión es la propia historia de las últimas décadas del país. Aquí, en cierta medida, estamos haciendo también algo histórico al hablar con jóvenes que están para contarlo. Ya volvemos para sumar voces como la de Emiliano Bueraviglio y de paso vamos a hurondear con Ángela, la hija de Paco Hurondo
3: www.arrafolavaca.com.ar
0: Ara. 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 Decimo, agita después de escuchar.
3: Estudia en el único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. Sede central 25 de mayo 221. Escribinos a idiomas.filo.uba.ar o visitar www.idiomas.filo.uba.ar. Sedes en Barrio Norte, Belgrano, Caballito, Palermo, Paternal, Núñez, único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web www.foetrabsas.org.ar Si sos telefónico, sos de Foetra. Miramos series en la computadora, intercambiamos mensajes de texto con la televisión, enviamos videos por celular. La tecnología evolucionó. El sindicato también. Ahora estamos junto a los trabajadores de televisión, servicios audiovisuales, interactivos y de datos. El sindicato está con vos en tu capacitación, en tu salud, en tus derechos. SatSide, el sindicato de las nuevas tecnologías. está con vos. Sumate a la campaña, afiliá a un compañero. Más ideas, más brazos, más voces, igual a fuerza. ATE, Asociación Trabajadores del Estado, Consejo Directivo Nacional, Central de Trabajadores Argentinos, CTA.
0: Acá, acá o en cualquier planeta, usa siempre preservativo. En Morón, en todas las dependencias municipales, hay expendedoras gratuitas. Pregunta, asesorate. 4483-2125 municipio de Morón.
2: Lomas de Zamora está creciendo. Para aportar a una mejora en la calidad de vida, se está trabajando en la renovación de los espacios públicos. Ahora, la ciudad cuenta con 150 espacios verdes, en los que se incluyen 65 plazas recuperadas. Además, se renovó el mobiliario urbano y se remodelaron las calles. Municipio de Lomas de Zamora. Lo estamos haciendo juntos. Intendente Martín Insaurralde.
0: El horizonte el sol, el aire. Creemos en dioses que existen. Decimu
1: Seguimos en Decimu en un volver al futuro. El programa lo puedes volver a escuchar en cualquier momento en www.lavaca.org www.lavaca.org Y estamos hablando con algunos de los integrantes de esa generación que se de un destino de muerte pero hoy están haciendo arte, política, opinando y mucho más que eso, están viviendo Si hubo en la Argentina peleas, luchas por los derechos humanos por la justicia y demás es para que esas voces y esas vidas pudieran estar desplegándose cada una con su estilo, como vos lo estás escuchando en este instante. Ángela Urondo nació de un amor de su papá, el poeta Paco Urondo, con Alicia Raboy. Se conocieron en el diario Noticias, que era el diario que imprimía en la época de de Perón y de Isabel Perón eh, la organización Montoneros. Cuando se venía el golpe militar, Urondo le pidió a la conducción nacional de montoneros que lo mandaran a cualquier parte a donde no fuera conocido. Por ejemplo, pidió que no lo mandaran a Mendoza. ¿A dónde lo mandó la conducción de montoneros? A Mendoza. En el libro Noticias, sobre el diario justamente de Gabriela Esquivada, se cuenta que esa fue una decisión, fue una sanción en realidad, con un poco de moralina montonera, ...para domar a este señor Urondo... ...que se permitía una nueva pareja... ...y que además era un tipo cuestionador... ...lo real es que Urondo, Alicia y la beba Ángela... ...estaban en Mendoza... ...cuando los militares los descubren... ...los persiguen... ...en el auto donde... ...donde estaban en ese momento conduciéndose... ...matan a Paco Urondo... ...hicieron desaparecer desde entonces a Alicia... ...y la bebé, Ángela... ...fue entregada a su abuela... Durante años, nadie le contó a Ángela quién era su padre. Ella no sabía quién había sido su papá. Ni qué había ocurrido en realidad. Le decían que sus padres habían muerto en un choque contra un vehículo militar. Volver al futuro. Ahora nos cuenta Ángela Urondo.
2: Bueno, yo me enteré en los 90 y fue muy duro enterarme de una historia, nada, saber que uno es víctima directo de la, de la dictadura en un momento en el que en realidad este se estaba perdonando a los dictadores porque era el momento en el que Mene me estaba sacando los indultos que, y nos obligaba como presidente, nos obligaba... a a estar en una situación conciliatoria con estos genocidas, y eso era muy, muy violento de asimilar. Entonces en esa época para nosotros, en realidad individual y colectivamente por suerte, fue muy importante poder resistir, resistir y rechazar esa situación. Y nada, lo lo tremendo es que tuvimos que pasar por una situación de mucho enojo, de mucha bronca con el Estado, de sentirnos doblemente huérfanos.
1: Ángela es artista, ya vamos a escucharla leyendo lo suyo, pero además fue testigo en el juicio que se sigue en Mendoza y eso significó algo increíble, además de llevar su caso a la justicia, llevó al poder judicial al lugar donde ocurrieron las cosas, sacó a los tribunales a las rutas, el relato nos lleva a lo que pasó casi como si estuviéramos allí, Ángela es como una cámara que nos cuenta las cosas, te pido que la escuches por favor.
2: Es la primera vez que yo declaro en un juicio, yo, si bien había testimoniado muchas veces, no es lo mismo declarar en un juicio que testimoniar, la verdad que fue una situación tensa, eh, pero duró varios días mi testimonio porque estuvo separado en partes, también hubo un reconocimiento de zona y la verdad que eso fue lo, lo más impresionante para mí porque en un momento, bueno, nos hallamos con, con, todo el, con todo el juicio arriba de una combi, como si fuese una combi de turismo en donde iba... René, que es la, la persona que conmigo sobrevivió ese día, la compañera de mis padres, y René iba con el micrófono haciendo el relato al juez, y bueno, en el micro se seguían todos los protocolos, igual que en el juzgado, digo, estaban los escribanos, los, este, las personas que toman nota, los notarios, la este, persona que filma el juicio legalmente, bueno, to, todas las instancias legales se cumplían, pero arriba de un micro, y René iba haciendo el relato de todo el recorrido, desde donde empezó la cita y y se cruzaron con la policía y y donde siguieron los balazos 40 cuadras hasta llegar al lugar donde finalmente mi padre detiene el auto y hace bajar a a nosotras, a las mujeres a las adultas, nos nos hace bajar conmigo que era una una chiquitita y bueno, eso realmente fue muy impresionante porque llegado a ese lugar nos bajamos del micro y el juez empezó a levantar testimonio a los vecinos en la misma calle y y empezó a ver con sus propios ojos lo que le habíamos estado relatando todo este tiempo, y incluso pudimos entrar al lugar donde había sido el corralón por donde mi madre intentó escaparse, y, y pude mostrarle la estructura por, por donde ella, si bien ahora el lugar está modificado, se mantiene la estructura interna, y en el momento en el que estaba mostrando la escalera por donde se separó mi madre, al pie de esa escalera fue que nosotras nos separamos, y, y fue muy emocionante, en ese momento tuve la, la, la conciencia, de haber traído a la justicia hasta el lugar mismo de los hechos y eso realmente fue un estado de mucha paz.
1: La René que menciona Ángela es René Awali, la turca. Ese era el, su apodo que fue testigo esencial de buena parte de lo que había ocurrido, por esto que dice Ángela, estaba en el lugar. Ángela dice que sintió paz, pero además sintió esa paz por otra razón.
2: Y de de haber cumplido con mi madre, de haberla llevado a ella hasta la justicia, porque bueno, yo tengo este padre conocido, pero también tengo una madre, que se llama Alicia Raboy, y, y sin dudas... Siempre que puedo hago el reclamo especialmente por ella porque, porque bueno, el reclamo por mi padre de algún modo lo hacen todos y yo también, pero tiene muchas voces que se alzan por él, así que yo siempre aprovecho a pedir por mamá y además de algún modo el caso de mi papá está esclarecido, sabemos lo que pasó con papá, en cambio a mamá se la llevaron con vida y todavía no no se han devuelto ni su cadáver ni ni su historia, no sabemos qué hicieron con ella y bueno, eso es muy doloroso, el contraste de tener un padre enterrado y una madre desaparecida es muy doloroso.
1: Claro, la celebridad de Paco Urondo se lleva todas las luces, toda la la atención. A la vez que sirve para que se conozca el tema, oscurece muchas otras historias y en este caso Ángel Urondo ve los dos lados de la cuestión, como su propia madre es un caso menos atractivo de pronto para muchos de los que se introducen en estos temas. ¿Cómo vivió Ángel Urondo enterarse de quién era su padre, pero recién como adulta?
2: A partir de ahí se produjo un shock tremendo. (risa) Fue un shock tremendo, casi tan grande como el shock inicial de haber perdido a los padres. Haberlos reencontrado, si bien muertos, empezar a saber de ellos fue tan choqueante como haberlos perdido, me parece. Y a partir de de ese momento, los primeros cuatro o cinco años fueron eh, muy vertiginosos, muy acelerados, muy... Leí mucho, 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 mucho. Me encontré con mucha gente y hablé con muchísima gente. Y, y necesité tiempo para procesar eh, toda esa información que llegaba junta y para poder resituarme a mí en ese contexto. Y, y nada, y tuve como entrar y salir del agua: etapas de zambullirme y nadar profundísimo, y etapas de salir y tomar aire un rato largo.
1: Sumergirse y salir a tomar aire. Así puede ser la historia cuando te ahoga. Pero Ángela explica también cómo ella, como hija y artista, trata hoy de comprender una figura como la de Paco Urondo.
2: Lo que intento es desfragmentarlo. En general a mi padre lo abordan o por un lado o por un otro lado. Y la verdad es que yo intento hacer de, de esa figura algo un poco más fluido, un poco menos esquizofrénico y facetado, ¿no? Sí. M- me gusta pensar en él como algo integrado y me parece que... si se toman el trabajo de de explorar eso, las distintas facetas de este padre que fue militante, periodista, poeta, borrachín, muy simpático amigo, director de cultura, tipo, todas sus facetas, me parece que es eh, el mismo tipo siempre, que es un tipo claro y compatible, que no es un tipo con grandes contradicciones, que al contrario, que él era amigo de sus contradicciones y las exponía claramente y que... Y que bueno, este, en general trato de, eso, de unificarlo. Y bueno, desde luego a mí lo que lo que más me, me importa, lo que más rescato es mi padre como padre. Que él a mí me decía que era su princesita, que estaba baboso porque él ya era abuelo cuando yo nací. él sí. estaba siendo padre nuevamente y se tomaba esa paternidad con unos tiempos distintos de los, de los que había tenido cuando fue padre de mis hermanos mayores, que los tuvo muy joven. Y bueno, nada, a mí, si si tengo que elegir una parte es esa, pero no creo que que esa parte sea ajena a las otras partes.
1: Hay algo muy interesante en lo que dice Ángela, como si los que se supone quieren escribir una nueva historia, lo que hacen es repetir los moldes heroicos de las viejas historias. Reconstruyen a la gente como estatuas, como mitos, más que como seres vivos. Ángela rompe entonces con esas imágenes sacralizadas.
2: Acepto venir a hablar acá en nombre de mí misma, ¿no? Puedo venir a traer a mi papá conmigo. De verdad siento esto que... Yo no tengo sacralizado a mi padre, no, no creo en la figura de los héroes mártires, no creo en el concepto de que, de que ni siquiera los militantes que estaban conscientes de que iban a perder la vida hayan dado la vida. No creo en el concepto de haber dado la vida. Si bien mi padre ha escrito sobre dar la vida, creo que eso solamente licúa la responsabilidad de quienes se han robado la vida de ellos. Así que creo que mi padre ha sido un hombre, con virtudes y con errores. Me gusta pensarlo como un hombre y no como como un personaje.
1: Ya volvemos para que Ángela nos diga lo suyo y para escuchar al primer nieto recuperado de la historia, Emiliano Braviglio.
5: La Vaca Editora, libros que muerden. Puedes comprarlos a las mejores librerías o hacer clic en www.lavaca.org y te lo mandamos por correo. Libros que muerden.
8: Contra la ley de gravedad. Contra la contrariedad. Contra la cultura oficial. Contra la copia a favor de la libertad. Y sobre toda mente contra lo irremediable. Poesía diciendo
5: o
3: rei mandou a gente olhar
2: pra frente na
3: verdade parceiro rei tá dentro da mente partidero
8: indigeste eu sou e sei que sou poesia pólvora potente poesia para pudrir pesadilla poesia para aprender propagar picas flores picas jardines picas selvas practicar pájaros procrear plumas poesia parabólica plantando panaderías para pensamientos, pudriendo pesadilla patronauta, poesía pepita para pibas, pibes, procreando primaveras, oxigenando, organizando ojalá estrepitosamente sacudecer serializado, socaba subtenientes, suboficiantes, subsufrimientos. Sustituye sentimientos subtitulados. Ser sol, semicorchea, suerte, sonrisa suficiente. Soberana imaginación irreverente. Ideando idioma aprendido al amor. Atraviesa augurios, alcahuetes. Altera asfixias, alitreando alas.
0: www.lavaca.org Encontrate con nosotros en la web y léenos y escúchanos cuando tengas tiempo y ganas
8: www.lavaca.org
5: Decimo Radio Orgánica Consumo gratuito y libre
1: Último tramo de Decimú, el programa que podés volver a escuchar en cualquier momento en www.lavaca.org, celebrando la vida y la posibilidad de conversar y escuchar a algunos de los integrantes de una nueva generación que estuvo a punto de convertirse en paria de la historia y de conocer sus ideas, sus proyectos, sus sueños. Son los hijos de los desaparecidos. El primer nieto recuperado de la ESMA, te conté antes, es Emiliano Hueravilio que hoy es enfermero en La Plata, tiene una larguísima melena y nos cuenta algo del surgimiento de hijos como organización.
7: A ver, un poco, muchos los conocimos, es decir, muchos los conocía, otros eran nuevos para conocerlos en ese momento, pero en la realidad fue una cuestión importante, es decir, que nosotros seguimos manteniendo o levantando las banderas de nuestros viejos. Desde el, desde el 95 a esta a esta fecha seguimos levantando la bandera de nuestros viejos los mismos pensamientos y cambiar poder cambiar esta Argentina, ¿no? Nosotros nos pusimos, no sé si es la palabra de protagonista. Nosotros siempre estuvimos eh, y en el año 95, bueno, éramos un poco eh, más grandes y eh, tuvimos siempre eh, con, con los distintos organismos de derechos humanos. Eh, planteó en, el, en el año 95 se plantea juntarnos como una organización de derechos humanos y desde ahí eh, plantear las, las distintas banderas que venían distintos organismos de derechos humanos peleando, pidiendo juicio y castigo, y lo sumamos a esta a esta, a esa bandera y a esa lucha constantemente. Por hoy seguimos peleando, por, planteando esas mismas banderas, ¿no?
1: Así como Ricardo Dios nos decía que es kirchnerista desde que escuchó a Néstor Kirchner hablar por primera vez, Emiliano no perdió nunca la mirada crítica. El debate creo que refleja lo que le ocurre a mucha gente. Escuchemos a Emiliano.
7: Me parece que los derechos humanos no se generan solamente, se hablan de 1976 al 83. Eh, derechos Humanos en general es en todo, es decir, que no haya trabajo, que los pibes se mueran de hambre, que siga haciendo ahí represión. Eh, Eso también es Derechos Humanos en la actualidad hay presos políticos. Eh, los años, a ver, la lucha que se consiguió en, en la anulación de las leyes de audiencia de vida y punto final no fue gracias al gobierno de Kirchner. Fue una pelea de muchos organismos, y en muchos años que veníamos peleando para anular las leyes de audiencia de vida y punto final, nos falta... También una, una de las peleas que nos queda es el indulto, que no, no olvidamos. Y en ese sentido estamos seguimos peleando en, ese, en esa cuestión.
1: Emiliano también cuestiona la cercanía de los organismos de derechos humanos al gobierno y al Estado.
7: La parece no, no me parece factible esa es la situación. Eh, ¿Por qué? Porque nosotros le reclamamos al Estado y el Estado es responsable de mantener el, el derecho y el orden. El Estado es responsable del genocidio que hubo en, en todo el país y, y las cosas que siguen pasando, que siguen, justamente hubo una represión en Jujuy y hay cuatro muertos. Bien. Eso también es derechos humanos.
1: Eso también son derechos humanos. Yo sé que Ricardo Díaz también piensa eso, pero el debate que propone Emiliano me parece que es crucial y lo único necio sería omitirlo. Ahora, Emiliano Guaraviglio nos explica también su participación en lo que hubo y en lo que se viene judicialmente. Y no usa ni una sola metáfora.
7: seguramente va a ser a, a fines de agosto en la segunda parte de, de la ESMA, en Comodoro Pi. Soy, yo soy querellante y testigo, eh, es decir, yo lo que espero es que sean lo antes posible, se están muriendo estos hijos de puta, se están siguiendo, mu- se están muriendo por, por viejos y mueren en, en su propia casa. Eh, es decir, ojalá que puedan tener una condena. Eh, por una condena de un cárcel común y perpetua para todos los genocides y que se mueran adentro de una cárcel, ¿no? Eh, uno pelea para llegar a esto y lo genera. Es decir No va a ser la primera vez que yo declare en un juicio. Yo fui a, a España cuando a declarar contra Silingo. Nosotros seguimos, estamos militando en eso y, y somos parte de... Es decir, somos, por Silingo yo fui a declarar por Plan Condot y desde ahí estamos planteando siempre... Siempre uno está generando esa, esa posibilidad para generar el tema del de juicio y castigo, ¿no?
3: Ahora te
1: propongo volver con Ángela Urondo, que explica algo que me parece una gran inspiración. ¿Cómo se puede hacer algo, como lo están haciendo todos estos chicos... ...desde donde parecía que no se podía hacer absolutamente nada.
2: Creo que dentro de hijos este, hay mucha gente muy, muy valiosa... ...en cuanto a, en cuanto a gente que se formó muy bien. Digo que, que su motor personal, su propio dolor... Eh, ...lo llevó a realmente formarse, digo, en distintas áreas. Hay muy buenos escritores, muy buenos artistas en general y personas que trabajan política y sociología y y abogados tremendos, tenemos hijos desaparecidos. Y me parece que eso es para estar muy muy orgulloso y realmente para tener en cuenta que, que nosotros sin duda estuvimos marcados por una tragedia, que nadie hubiese querido estar marcado por esta tragedia, que no es una ventaja estar marcado por una tragedia, pero que cuando uno está en una situación trágica puede hacer de esa situación trágica lo que al menos sea positivo y productivo para las generaciones siguientes, ¿no? Esto no nos va a quitar de nuestra tragedia nunca. Este, ni escribir, ni dibujar, ni, ni llevar un juicio adelante tampoco. Pero, subsana, a futuro.
1: Y ahí Ángela, que es mamá, como es papá Ricardo Dios, y es papá también Emiliano Guaravilio, hablan de generaciones futuras y por primera vez en mucho tiempo creo que esas palabras... Las siento como verdaderas. No son discursos huecos. Para que sigamos escuchando, te propongo hurondear un poquito. Escuchar a Ángela con un poema que habla de todo esto, que hace que en este programa, hoy, estemos nada menos que homenajeando la vida.
2: Dos líneas de fiebre, mareas y pronósticos. Oigo tu paso, que se acerca o se despide. Revolcar la sangre, el odio, conocer, reconocernos, saber para qué sirven Los fracasos, las victorias del amor. Dejar que a tu rincón se siente quien no debe sentarse. Sin poder iluminarte, embarazada, sepultada. Mejor que valga la pena, que todo salga bien. Perdón y desconfianza. Tu pesado calor es una muela de reproches y agradecimientos y ternuras y miedos. Rastro luminoso y cálido, perdido para encontrarme. Rastro de la verdad que alcanzo a tocar. Rescatado por mi flagrancia vacilante, hirviendo de terror. Rostro que levantamos para destrozar. De una punta a la otra de la verdad, voy a levantar tu nombre como si fuera mi brazo derecho.
5: www.lavaca.org